0: Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador Enio Pepino, mil Telefone trinta e dois Cadre Informática. Telefone três cinco três Roma Viu Pneus. Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15, telefone três cinco três um quarenta Avenida Foz do Iguaçu 148. telefone trinta e cinco Preventec, Avenida das Embaúbas 2065. e telefone três cinco Eletronop Materiais Elétricos, WhatsApp nove Restaurante Terra Rica, na Avenida das Figueiras 1250. telefone três quatro um 6470 Drogaria São Camilo. Na Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 992-27-4361. Jornal Integração. A notícia precisa e imparcial.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 46 minutos.
0: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. 6 horas 47 minutos, bom dia.
1: Está começando o nosso Jornal de Integração nesta manhã de terça-feira. Hoje é dia 5, 5 de abril de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você que nos acompanha em 87,9, para você que nos acompanha pela nossa live do Facebook, do YouTube. Enfim, compartilhe com os amigos para que todos possam ficar muito bem informados. Para Roma Viu Pneus. Precisou de pneus para caminhoneta, meu amigo? Aproveite a grande promoção em pneus que a Roma Viu Pneus preparou para você. Uma grande variedade de pneus para caminhonete on e off-road para explorar todos os tipos de terreno: pneus Michelin, BF Goldrush, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, Bruto XBR, Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. A Roma Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top, meu amigo. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha você também para a Roma Viu Pneus. Aqui dá negócio. Faça um orçamento: 66 meia 999-00-4945 ou 66-3531-4290. Roma Viu Pneus, a melhor empresa de pneus e Sinop e região. Venha você também para Roma Viu Pneus. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Meu amigo, você já conhece o Vivenda dos IPs? O mais novo é o empreendimento da seta imobiliária. Muito bem estruturado e já está pronto para você construir. Com ótima localização, próximo ao centro da cidade do Shopping Sinop e das universidades. Um lugar privilegiado com a natureza em volta. Então entre em contato com a seta imobiliária pelo 3531 4484 e faça um ótimo negócio.
0: Seis e quarenta Jornal Integração. Aqui. Notícia chega primeiro é vocês. 6
1: horas 48 minutos na capital do Nortão. Uma ótima manhã pra você que já tá ligado com a gente. Bom dia também pra Rafaela, que está aqui ao vivo junto com a gente na nossa bancada, nos estúdios da nossa Hits Prime FM.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Karina, Cris Laine. Em especial a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através de 87,9 e também a todos os nossos telespectadores da live. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
3: Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima é. manhã de terça-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um abraço a você. Bom dia a toda a equipe. We'll be Aqueles que nos acompanham no 87.9 na Rádio Hit Prime FM, Jornal Integração. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia para Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits Prime FM, para você que nos acompanha no Facebook, no YouTube, para você que está ligado com a gente nas redes sociais, compartilhe com os amigos muitas informações para você a partir de agora. Bom dia para Cris na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizado de tudo que acontece em Sinop e toda a região em real time.
0: As principais manchetes da edição de hoje... Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 50 minutos, 6 e 50 Acidente registrado em Sinop motociclet... Motociclet... motociclista é encaminhado ao hospital
2: tragédia, motorista perde o controle, bate em árvore cinco pessoas morrem no Mato Grosso.
1: Receptador de caixa de ferramentas avaliada em cerca de quatro mil reais é conduzido em Sinop.
2: Jovem é baleado no rosto e bala fica alojada em sua boca no município de Sorriso.
1: Bombeiros combatem incêndio em laboratório na cidade de Sorriso.
2: Voluntário morre eletrocutado durante manutenção e igreja. Homem
1: é preso após briga com mulher e agredir vizinho com machadinha. Isso aconteceu em Nova Mutum. Essas e muitas outras aqui no nosso Jornal Integração em número minuto. Jornal Integração,
0: você informado primeiro.
2: Olá, ouvinte. Você conhece a Sinop Energia? Não? Então vem comigo. A Sinop Energia está mais próxima do que você imagina. A empresa foi responsável pela construção da usina hidrelétrica Sinop no rio Teles Pires. Hoje, com a usina já em funcionamento, a companhia usa a força da água para gerar energia elétrica. Esse é o ponto de partida para que você consiga acender a luz da sua casa, ligar o computador ou assistir a TV. Repita comigo. Sinop Energia. Minha força é o seu bem-estar.
0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: 6 horas e 51 minutos. Edinaldo Lobo vai chegar com as principais informações policiais das últimas 24 horas. policial. Policial. Lobão, Lobo. Lobo, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio,
3: meu querido, como é que foram as últimas 24 horas aqui pelo lado da nossa gloriosa polícia? Bom dia, um grande abraço, foi tranquilo. Opa. Dois acidentes, um, um homem que foi conduzido por receptação e fora um furto de uma moto, talvez o um acidente, ou, talvez a ocorrência mais grave foi durante a noite, por volta de 22 horas, quando um jovem de 23 anos que trabalha em um restaurante no centro de Sinop, na Rua das Castanheiras, Onde ele saiu do restaurante por volta de 23 horas, até as 21, 22 ele viu a moto estacionada na frente. porque que ele foi embora a moto não estava mais. Ontem à noite, por volta de zero hora, já quase pertencendo já à terça-feira, ele foi até a delegacia municipal, registrou o boletim de ocorrência. É uma moto Titan é 160 que foi furtada, uma moto semi nova. Deixou estacionado em frente à empresa que ele trabalha, ou seja Um restaurante E teve a sua moto furtada Então é bastante desagradável né? Quando o cidadão está trabalhando Principalmente essas pessoas que trabalham No período da noite Às vezes deixa o seu carro, deixa a sua moto Ou seja, deixa o seu Veículo de locomoção né? De repente é furtado, tem que voltar para casa a pé O patrão dá uma carona Por quê? Porque teve o seu bem furtado No centro da cidade porque o indivíduo passa ali, Kiko, é, 19 horas, 20 horas, 21 horas, sempre vê aquele veículo ali e que tá fácil de... Ah, tá já, fácil vou, de já vou levar esse vou aqui. Vou levar esse é. que tá fácil. Ah. E daí isso é muito chato, né? Muito desagradável, né? Foi registrado o um boletim de ocorrência, agora a polícia passa a investigar e tenta localizar esta motocicleta, é, uma Titan 160. É complicado, difícil. O jovem, bastante chateado, ficou muito triste. Está triste, né? Porque ele teve o seu veículo furtado.
1: Vamos torcer para é. que, que esse veículo tenha sido só aquele aquilo que a gente chama, foi pego para fazer uma paradinha é. e
3: seja devolvido para esse jovem para ele ter o seu bem de volta, né? É, paradinha é garantando o lobo desses é. morfetos. Seria eles, bom, para, né, Lobo? Paradinha. É fazer uma paradinha com a moto do, de alheio, né? O carro, uma moto. Paradinha a pé ninguém quer, né? Complicado, difícil. E olha a idade do jovem, que é um trabalhador 23 anos de idade sabe que você falou de uma caixa de ferramenta avaliada em mais de 4 mil reais que ela foi recuperada. Um homem que está numa construção, segundo ele disse à polícia, que por várias vezes a sua construção, onde ele está construindo, foi furtada. Ferramentas e tal. Ele falou, puxa vida, não é a primeira vez. No final de semana, ele teve uma caixa de ferramentas, com várias ferramentas diversas, né? Avaliado em mais de 4 mil reais Ele registrou boletim de ocorrência A polícia civil No domingo mesmo Começou a investigar e localizou Quem o comprou A caixa de ferramenta Pelo valor irrisório E a polícia foi até o homem Só que não sabe quem o vendeu mas o senhor comprou de quem? Ah, vai saber, né? Comprou barato. Ah, eu comprei! É, exatamente. Aí o homem foi conduzido para a delegacia municipal. Como já tinha saído do flagrante, porque a caixa de ferramenta não foi furtada no domingo, tinha sido furtada de quinta para sexta, mas esse homem comprou a ferramenta. Olha, é, olha olha lá. aí. É alicate, é tua ferramenta, as ferramentas gerais. Alicate, chave de fenda, turquesa, turquesa, é, é turquesa que chama, né? Sei lá o que é. Turquesa, é turquesa. Que lá é turquesa. E Aí o que, que a polícia conduziu O homem que comprou Essas ferramentas E agora a polícia vai localizar Quem o furtou Para que ele possa responder O doutor Hugo ontem concedeu uma entrevista À imprensa e fala Da recuperação de parte das restas furtivas de um homem que está construindo e por várias vezes ele foi aí visitado pelo alheio. Vamos ouvir o doutor Hugo Reco de Mendonça, que é o delegado da DERF.
4: É uma, uma obra que está em construção, a vítima fez o boletim de ocorrência, parece que ela vem sofrendo uma sequência de furtos, material de construção, e agora uma caixa de ferramentas avaliada em aproximadamente 4 mil reais. Os policiais da DERF fizeram diligências, identificaram o receptador, um dos receptadores... E recebeu essa caixa e no domingo mesmo já repassou ela. Como ele foi identificado, os policiais conversaram com ele, ele acabou colaborando na recuperação dessa caixa. Então ele vai responder inquérito policial por receptação, não está em situação de flagrante, mas vai responder o inquérito mesmo assim. importante é que a vítima também teve o prejuízo dela reduzido. Né? Já temos informações do autor do furto, mas assim que a gente conseguir... É, resolver com ele a situação, eu repasso para a imprensa dele.
5: Doutor, é, essa vítima também tem informações de possível envolvimento de uma pessoa que fazia um guarda noturno, que fazia vigilância lá do local. A polícia já tem conhecimento da situação? Positivo. Possivelmente ele pode estar envolvido também.
1: Muito bem. Então tá aí a recuperação. Oh, deixa eu agradecer aqui o, o José... Ele mandou aqui, alicate de pressão. Elas entendem ferramentas é. com a beleza. o Lobo, é. para vender ferramentas, dão na roça. É, mas o importante é que, graças a Deus... É, é que lá, um alicate de é alicate de pressão. A turquês é mais é, comprida. É é, e, ela, e ela tem aquele... Sei lá, enfim. Não vou nem falar aqui para não cometer nenhum erro aqui, nenhum equívoco aqui nessa, nessa situação. O importante é que a caixa... De, pô, pelo menos parte das ferramentas desse senhor foi recuperada, né? E, e ele... E... Vai reaver o seu ponto, não vai ter tanto prejuízo assim. Mas nós temos é, a fala dele também, né? De, de quem denunciou. Exatamente. Nós temos a fala do denunciante, que não quis se identificar, não, não forneceu o nome, mas nós temos a fala do denunciante também é, a respeito dessa caixa. Nós vamos acompanhar.
6: Então, vamos falar dele é, de Vai ter um costume, de todo dia, abrir os ponteiros né, da empresa, onde que vai as ferramentas tanto do mecânico quanto do pessoal da construção civil, que é carreira, outras ferramenta Mas eu cheguei, abri o contêiner os dois contenidos, e logo fez o que o mecânico deparou que a ferramenta dele não se encontrava. Tá, daí foi para mim e perguntei para ele, será que você não esqueceu uma outra obra nossa? Ele falou assim para mim que não, tinha deixado ali. E nisso o pessoal da obra viu que tinha uns um rastros atrás do contêiner com um rastro de carriola, né? De cariola, jeito, o de o projeto foi onde a pessoa pegou também cimento. Tinha vários um rastros de, de cariola em várias sequências, né? Ficou bem marcado. E isso eu perguntei para um, para outro funcionário. E chegou um dos funcionários nossos e falou assim para mim, olha, eu até sei quem foi que pegou, né? Ah. A ferramenta,
1: do do tá importante portanto, e foi a partir daí que a polícia foi acionada e a polícia chegou até é, o receptador dessa citação e agora continuam as investigações para saber, é, para puxar o fio do novelo, né? A ponta do fio do novelo para chegar aí no finalmente desse desse furto. O fato é que não é a primeira vez que acontece e eles, eles, ô Lobo, estão levando tudo saco de cimento, ferramenta, botijão de gás o que tem pela frente
3: roupa, calçados, é. né, chinelo
1: o que acha pela frente estão levando, é impressionante como que está essa situação é, e é muito preocupante essa situação é, de, desse tipo de modalidade que está crescente aqui é, é só pegar os últimos boletins de ocorrência que, que a nossa equipe vem trazendo, que o Lobo vem trazendo está na delegacia que você vai ver a quantidade de... E você pode ver que tudo vira dinheiro, né? Tudo vira é dinheiro. baratinho. Você sabe pra que que é, né? Pra alimentar o que que é isso, né? É. É, essa, esses roubos, esses furtos. É, é, é motocicleta, é botijão de gás, é ferramenta, é cimento. Você sabe o que que movimenta isso, né? Movimenta a
3: boca, né? É, é complicado essa situação, viu, Lobo? É complicado. É, e o receptador precisa ser punido, né? Porque... Se tem quem compra, se tem quem furta, porque tem alguém que compra que compra, compra barato. Exatamente. Né? O caso desse homem aí comprou as ferramentas bem baratinha A polícia descobriu, recuperou as ferramentas e ele perdeu o dinheiro. E agora não sabe de quem comprou. Bem, mas é claro que sabe. Eu duvido se não sabe, mano. Sabe sim, tá <risos> bom. E fugiu do flagrante, que não adianta. Já não era mais flagrante, foi ouvido e responderá em liberdade. Mas passou um perrenho, danado. Entendeu? Bem feito para ele. Tivemos aí alguns acidentes, mas sem muitas gravidades, né? Graças a Deus, sem muitas Gravidades, acidentes com apenas danos Materiais, um automóvel, um Fiat Ficou com grandes avarias danificados mas o condutor Acabou não se machucando, isso foi muito importante A região, a Rafaela tem mais Informações e deve trazer algo mais Sinop foi calmo, sorriso A região não foi tão calma assim não, né Rafaela?
2: Exatamente, Lobo. A gente teve também alguns acidentes que foram registrados, como você disse, nada de gravidade, né, da situação das vítimas, mas a gente vai dar um giro de dois acidentes aí. O primeiro é um acidente envolvendo uma moto Bros de cor preta e um veículo Gol. A motociclista acabou colidindo na traseira deste veículo Gol na Avenida das Figueiras. Os dois estavam seguindo pelo mesmo sentido da avenida quando o acidente ocorreu próximo à Avenida André Maggi. O motociclista ficou ferido e foi encaminhado ao hospital regional pelo corpo de bombeiros. Esse acidente envolve essa motocicleta a Bros de cor preta e esse veículo Gol que estavam seguindo ali no mesmo sentido. Só
1: fazer uma correção é um veículo Fiat. Esse veículo Isso, aí. Veículo é um Fiat. veículo Fiat. É só para gente eu que eu li ali né Fiat lá, né? Então é bem desse, no amassado é, né? desses 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 carros novos uhum. aí. É, no mínimo, mas se distraiu, alguma coisa nesse sentido. A moto praticamente não vem nada, né, gente? Dá uma olhada na moto. A brosa é bem é, resistente. Quebrou o farol ali, mas a traseira do carro, esse ficou bem machucado, né? Graças a Deus, só, só dando os materiais. Dando os materiais, se paga, se conserta. É, isso, Dura, o motociclista
2: foi encaminhado aí, consciente, durante os atendimentos aí para o Hospital Regional de Sinop, pelo Corpo de Bombeiros. Teve outro acidente envolvendo o um veículo Etios e uma motocicleta na avenida das Sibipirunas com Rua das Seringueiras. Esse acidente já foi na, ali no período da tarde. Na moto, que estariam duas mulheres, uma delas, uma delas foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional com algumas escoriações. Como vocês podem ver, olha a frente do veículo Etios que Rapaz, acabou escondendo aquela parte dianteira. A outra ocupante não precisou do atendimento do corpo de bombeiros, mas uma das vítimas que estava na motocicleta acabou sendo encaminhada ao hospital regional. A gente tem a sonora com o sargento Tiago do corpo de bombeiros que realizou os atendimentos junto com a guarnição e pode trazer mais detalhes aqui no Jornal Integração.
4: Integração. Aparentemente a vítima se conta até estável, né? visto da colisão que acabou ocorrendo, a mesa estava bem consciente, orientada, verbalizando bem, né? fazendo análise aí primária do, do APH, né? foi constatado aí que ela estava com dor no pescoço, né? é uma dor nas costas e gente contusão de articulação de tornozelo direito e articulação de cotovelo esquerdo. A mesa foi mobilizada e conduzida até o Hospital Regional de Sinop. aí
1: período de pico, orientar as pessoas sempre a ter cuidado no trânsito, principalmente nesses horários.
4: É, não só horário de pico, mas também das 24 horas do dia, né, tanto condutor de moto, é, o veículo quatro rodas, ou ciclistas e pedestres, ficar atento aí, né, nas vias.
1: É, é o que a gente vem pedindo há tempos né? A gente precisa fazer, sério mesmo gente. A gente precisa fazer algumas campanhas educativas A gente precisa voltar a falar De, de acidentes no trânsito Voltar a mostrar o que o trânsito faz é... Gente, se você tiver curiosidade Você pode fazer uma pesquisa A gente pode até levantar para vocês isso aqui A nossa equipe de jornalismo Quantos bi, não é mi não, tá? é bilhões São gastos por ano com pessoas em acidentes Aí eu tô falando de pessoas que ficam hospitalizadas, de procedimentos médicos é, e mais. Quantas pessoas, que às vezes a gente nem traz aqui, e nós vamos trazer uma notícia agora para você poder entender, que às vezes você não fica nem sabendo, só quando sai a estatística que você fica sabendo. Ah, o número de óbitos no acidente subiu X%. É, o número não sei do que é X%, né? Vou dar um exemplo para você. Aconteceu um acidente, se eu não estou enganado... Rafaela, foi no último dia 16 do mês passado. 26. 26 do mês passado aconteceu um acidente na cidade de Sinop. Né? A imprensa noticiou o acidente. Ah, o acidente aconteceu na cidade de Sinop. Tá? No dia 26 pá, aí passou 27, passou 28, passou 29, passou 30, passou 31. No dia 4 esse rapaz veio a óbito.
2: Isso. Né? Essas são as informações. Ah. Ele é identificado como Johnny Henrique da Silva, pessoa de 27 anos. Acabou morrendo neste final de semana, na tarde do dia 2 de abril no Hospital Regional em Sinop, ele estava internado desde o último dia 26 de março, quando sofreu um grave acidente com sua motocicleta na região da Estrada Sabrina. A informação é que ele estava sozinho no momento da colisão e ele foi socorrido pela guarnição do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional. Então o corpo foi velado no memorial Luz e Vida e o sepultamento ocorreu ontem pela manhã desse jovem identificado como Johnny Henrique da Silva Pessoa de 27 anos aqui no município de Sinop.
1: E muitas vezes é, como as notícias elas são recorrentes e ela vem acontecendo às vezes passa inclusive a gente nem fala. Nós nem, nem falamos do óbito de um acidente que aconteceu no dia 26, ou no, dia, no dia 12, no dia 15, que a pessoa ficou internada.
3: E quantos e quantos outros já aconteceram? E esse rapaz aí, que tem o sobrenome de pessoa, ele se perdeu no buraco, tá? Perdeu o controle, bateu no buraco, caiu... tinha esse as bolet...
2: informações são sozinho é? né?
3: Sozinho, exatamente. Eu lembro desse boletim de ocorrência. Mas aí disse que foi conduzido para o hospital, foi apenas mais um acidente, o qual ele se perdeu em um buraco. Você vê, depois de cinco, seis dias não resistiu e veio a óbito. Então isso é muito triste, é muito lamentável. Mais um que aumenta para as estatísticas, lamentável. É, então isso, isso que deixa a gente triste, Lobo, Rafael, ouvinte
1: isso aqui. É... Esse jovem aí, esse ó. Esse vai para as estatísticas, né? E a gente só fica sabendo depois, ó, aumentou o número de, de acidentes, é, tal coisa, isso, aquilo, aquilo outro. E aí a, a gente acaba é, perdendo essa... Perdendo esse número, né? De, de tudo que acontece na nossa cidade. Infelizmente, fica na estatística as coisas. É muito complicado, sabe? Muito complicado mesmo a gente ver essas situações e acontecendo. E tantas, e tantas outras acontecendo na nossa cidade, sabe, Lobo? E jovem, outras. né, é,
3: Olha só. É. Não viu o time dele ser campeão mundo. Muito
1: jovem, muito jovem, realmente. E, e a informação da conta é que foi um buraco, na é, realidade. Um buraco, Que ele é. se perdeu e acabou caindo e... e Sozinho, né? É. E, e perdendo a vida, infelizmente.
3: No dia, desse, na noite desse acidente, de manhã, eu estava olhando o boletim de ocorrência. Falei, ah, apenas um, uma ocorrência e um rapaz que se perdeu e caiu. Falei, de repente, não é nem grave. Ele era tão grave que o rapaz veio a óbito dias depois. Muito triste que Deus possa confortar o coração da família e Pô, também dos amigos. Eu mandei pra Karina uma, uma imagem de
1: uma tragédia que aconteceu no final de Semana. É que na segunda-feira, gente, é muita coisa e a gente vai deixando os regionais para depois a gente ir fazendo um, um relato é, melhor para você esse acidente aconteceu na Mt4 é 343 essa MT é do município ali de Denise cinco pessoas morreram nesse acidente. Cinco pessoas morreram nesse acidente. Está com a informação exatamente
2: Exatamente. Cinco pessoas acabaram morrendo após um carro em que estava sair da pista e bater contra uma árvore às margens da MT, como você disse, 343, no município de Denise. O acidente ocorreu no final da noite de sábado e morreram na hora duas mulheres e dois homens. Um outro ocupante do veículo chegou a ser socorrido, mas não resistiu e faleceu no domingo. Pelo que foi apurado, né, foi identificado uh, as identidades de duas mulheres, sendo ela Geisiane Félix de Lemes, de 21 anos, e Andressa da Cruz Alves Barbosa, de 20 anos. Né? Pelas informações de alguns sites do município de Tangará da Serra, cidade onde as vítimas moravam, foi divulgado o nome das outras vítimas como Gil Somar Alves da Silva, de 39 anos, Paulo Henrique Cerqueira de Souza, de 27 anos. A quinta vítima ainda não foi identificada. O grupo estava em um astra prata quando houve o acidente. Tudo ocorreu no momento em que o motorista foi realizar uma curva na rodovia, acabou perdendo o controle do carro e chocando violentamente contra uma árvore. Desgovernado, ele saiu da pista e aí colidiu essa lateral na árvore. A violência do impacto causou a destruição do veículo e as vítimas ficaram presas nas ferragens. O corpo de bombeiros de Barra do Bugres foi chamado para realizar os resgates dos envolvidos. Todos foram retirados do carro, mas apenas um foi socorrido com vida e posteriormente acabou morrendo na unidade. A polícia civil afirmou que o veículo do grupo estava com forte cheiro de bebida alcoólica e no porta-mala havia um engradado de cerveja. Não foi confirmado se o condutor estava alcoolizado. Após a notícia da morte dos moradores de Tangará, o vice-prefeito do município, Renato Gouveia, se pronunciou e lamentou o ocorrido. Andressa e Gesiane foram sepultadas na manhã de segunda-feira no cemitério de Progresso no município de Tangará da Serra e não há informações sobre os procedimentos dos, das outras vítimas.
1: Mas jovens que nos deixa brutalmente e estupidamente devido a um acidente de trânsito que vítima Foi um acidente gravíssimo, né? Acidente gravíssimo. E eu só fico pensando nos pais, sabe? Eu fico pensando nas pessoas que ficam. que as pessoas que se foram, elas se foram. As pessoas que ficam, ficam com o sofrimento. Os pais, esses jovens, é muito triste. Recebemos aqui. Primeiro eu quero agradecer imensamente o carinho e, e a credibilidade que vocês nos dão é, Isso nos, nos dá é, a certeza de que a gente está no caminho certo meu amigo Nivaldo O Nivaldo é caminhoneiro, dedos leves Esse barulho é a Rafaela digitando Tem os dedos leves e, tar, 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 e o microfone capta tudo O Nivaldo nos mandou um vídeo Que eu queria que a Karina colocasse Acabou de chegar aqui Os caminhoneiros que estão travegando estão pedindo socorro porque esse trecho da BR... O trecho da br 63 não. A BR-163, do Camping Clube até o Lameritituba, virou um corredor da morte também, sentido contrário. Esse trecho é o trecho ali entre o Trairão e o 30. aonde aconteceu aquele vácuo, aquele vulco, vulco todo lá, aquele negócio Sim. lá do 30. A situação está mais do que precária. Se você prestar atenção nas imagens, você vai ver o que que... O, 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 essas imagens são do Nivaldo. O que que eles têm que fazer Devido aos buracos, devido às más condições da BR-163 nesse sentido. E aonde as carretas estão indo descarregar agora. Eles têm que sair de uma pista para outra, colocando é, a sua vida, a vida de terceiros em risco. Por quê? Porque tem que manobrar, tem que sair dos buracos, sair da dos facão que criou na BR, gente. Dá para acreditar um negócio desse? Olha os buracos, ó. Estão vendo? É, e é o trecho inteiro. E os caminhoneiros que estão nesse sentido... e e a gente tá falando há tempos que inverteu o sentido da BR63. Agora as cargas estão indo pro Pará: soja, milho e por aí vai, porque vão para Miritituba, onde tem os portos. Ó, dá uma olhada nesse, nesse momento, para tudo na BR, né? As duas pistas, ó. Porque os, os, os caminhoneiros têm que ir um pro lado pro outro. Carreta vindo, carreta indo, tá praticamente intransitável. É, a gente vê nas imagens e consegue observar nas imagens que não existe acostamento, não existe nada. No... Ó, gente, sério. Sério, colocaram asfalto e deixaram lá e falou, se virem, né, se virem, vão levar o progresso desse país, vão carregar o produto interno bruto desse país, vão segurar as rédeas desse país, vocês agricultores aí, vocês pecuaristas, vocês do agro, sozinhos, né, que nós vamos ficar aqui olhando, porque a BR tá abandonada e é de responsabilidade do DENIT ainda. Essa BR não foi licitada ainda, não foi dado para a empresa, né? E precisa ser feita alguma coisa, porque os caminhoneiros estão pedindo socorro na BR-163, ali, principalmente nesse trecho é, que vai do, do, do trairão até o quilômetro 30. É, o pessoal pede socorro, os caminhoneiros, porque está muito complicada essa situação. Muito obrigado aqui, o Nivaldo que nos encaminhou essas imagens, e tá aí, gente, como que tá a situação da BR-163 nesse trecho aí que liga é, Mato Grosso. Né, ao Pará, principalmente ali do, do Trairão E já isso é no estado do Pará Do Trairão ao 30 E os motoristas são daqui da nossa região Que levam o progresso para lá é, Confira a hora comigo, 7 horas 13 minutos 7 e 13 é, Nós vamos falar agora Sobre um jovem que foi baleado No rosto, a bala ficou alojada Na sua boca, gente, vou falar uma coisa pra vocês Deixa eu mandar um abraço para meus amigos De sorriso, a gente tem vários amigos Meu nosso querido prefeito Lafim, um grande amigo, a gente conversa meio, meio que direto, nosso querido Romulo Bess, sorriso está violento, hein?
2: Sorriso está oh. violento, homicídios, tentativas de homicídios, ah, entre outras ocorrências. E mais uma registrada na noite da segunda-feira, uma tentativa de homicídio, onde um jovem que não teve a identidade, é, informados aí em imprensa, sofreu uma tentativa de homicídio ao ser baleado no rosto. Um projétil ficou alojado dentro da boca da vítima que foi socorrida sem risco de morte, Kiko. Segundo a polícia militar, a vítima relatou que uma dupla e uma motocicleta se aproximou e após o agressor que estava na garupa reconhecê-lo, o mesmo passou a disparar contra ela. Ao todo segundo o segundo rapaz, teriam sido efetuados ao menos cinco tiros em sua direção. Ainda segundo a polícia militar, a vítima disse que estaria sendo ameaçada por conta de um desentendimento ocorrido há meses atrás, na qual não foi informado também para a imprensa. O caso será investigado pela Polícia Judiciária Civil do município de Sorriso.
1: Ó, oh, uh, Cidade do Sorriso continua em destaque porque o Corpo de Bombeiros teve um trabalho danado para apagar um incêndio que aconteceu em um laboratório lá na Cidade do Sorriso, Rafael.
2: E foi na noite de segunda-feira também, onde o Corpo de Bombeiros do Sorriso trabalhou no combate deste incêndio a um laboratório de análises clínicas situados na Avenida Brasil. O fogo atingiu a recepção do local, que estava fechado fora do horário de expediente. Os bombeiros informaram que onde o fogo estava mais forte havia computadores, cadeiras e escrivaninhas, onde tudo acabou sendo destruído. Rapidamente, os bombeiros conseguiram evitar que as chamas se espalhassem pelo local. As causas do incêndio ainda vão ser apuradas aí pelas investigações.
1: E portanto isso aconteceu também na cidade de Sorriso Antes da gente falar desse voluntário Gente, olha, o rapaz se voluntariou para ajudar Ele acabou perdendo a sua vida né, nesse, nesse trabalho Nós vamos falar sobre um acontecido, já que nós estamos na região Na cidade de Nova Mutum Porque lá, gente, um homem foi preso Após uma briga com a, com a mulher e também de agredir o seu vizinho com uma machadinha, tipo aquelas machadinhas indígenas, Isso, não tem? Isso, a gente
2: tem até as imagens do Olha aí, gente, parece
1: aquelas machadinhas lá que a gente viu naquele filme de faroeste que os índios usam Desenhos lá. Desenhos e tudo é, mais. É, essa, essa a machadinha. polícia
2: militar prendeu este homem após discutir com sua esposa e agredir o seu vizinho que tentou ajudar a mulher, Kiko. O fato aconteceu na madrugada de domingo, por volta das uma hora da manhã, em uma residência situada na Avenida dos Zingás, no bairro Jardim das Orquídeas, no município de Nova Motor. O vizinho ao ouvir a discussão tentou ajudar a mulher e foi surpreendido pelo homem que pegou uma machadinha e partiu pra cima enquanto o vizinho e o homem discutiam a mulher entrou em uma casa e pegou uma faca a polícia militar foi informada da situação e rapidamente se deslocou e encontrou o homem bastante alterado com a machadinha na mão. Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à delegacia de Judiciária Civil para as devidas providências. A gente tem uma sonora do pessoal do Power Mix, aonde um militar é, da PM vai falar para a gente explicar como é que foi o procedimento dessa ocorrência.
5: Uma hora da manhã do domingo, a minha equipe ela foi empregada numa ocorrência de violência doméstica na Avenida das Águias, é, bairro Jardim das Orquídeas, é, onde aí um, um casal teria chego num conjunto de kitnets, de apartamento, o marido estava ameaçando e agredindo a sua esposa. Um, um, um vizinho, ao perceber a situação, tentou intervir, né? o rapaz aí acabou agredindo esse vizinho na intenção de ajudar a moça, utilizou também de um, um machado, né, para tentar golpear a vítima e a esposa acabou subindo no apartamento, se apoderou de uma faca e desceu para tentar golpear o seu amaze. Né, momento que foi acionada a equipe da Polícia Militar, nós chegamos no local, realizamos a verbalização, o rapaz aí, o suspeito, completamente enfurecido, muito agressivo, não respeitou as ordens da Polícia Militar, ameaçou tanto é, as vítimas lá e quanto a equipe da Polícia Militar de morte, é, com muito custo, o rapaz aí, ele foi algemado e durante a condução dele até o compartimento da, da viatura, né, o camburão, a esposa do rapaz inesperadamente começou a, a agredir, em certa forma, a polícia militar, empurrando os policiais militares. Né, che posteriormente chegou o pai do rapaz, a mãe do, do suspeito, mas ele foi devidamente encaminhado para a delegacia e ficou à disposição da autoridade policial. Gente, é,
1: tá aí essa situação que aconteceu na cidade de Nova Mutum Ó, oh, vou falar uma coisa pra vocês A nossa equipe de jornalismo E a gente sempre fala E agora tá tendo a campanha de fake news Essa coisa toda, né Lobão e Rafael e caros ouvintes é, Pra você tomar cuidado nas informações Isso aqui não é fake news até porque Como vocês não vão ver Tem boletim de ocorrência o Boletim de ocorrência tá aqui A partir do momento tem boletim de ocorrência não é fake news correto? É o boletim de ocorrência, está registrado e devidamente registrado. Só que nós vamos fazer todo o levantamento, que esse boletim de ocorrência é muito sério. Esse boletim de ocorrência não é brincadeira, esse boletim de ocorrência é muito sério é, e nós vamos fazer o levantamento durante o dia de hoje. Nós já estamos entrando em contato com as com as pessoas a respeito desse boletim de ocorrência para trazer para vocês aqui é, antes, de, antes da gente trazer o boletim de ocorrência que é um fato sério a gente precisa ouvir as pessoas até porque as pessoas, as autoridades já estão cientes do, do conteúdo desse boletim de ocorrência ou seja, não irá acontecer né, já que está ciente desse boletim de ocorrência é, só que envolve uma série de situação envolve entidades, envolve menores é, é bem complicado né Lobo não é uma coisa fácil da gente falar é, e por isso que a gente vai fazer essa checagem com todas as fontes e amanhã a gente traz o nosso jornal com todos os detalhes e com todos os, todos os lados da história. Né? Até para você ficar muito bem informado. Agora, que é um boletim preocupante, ah, isso é. Em todas as esferas, em todas as esferas, é um boletim muito preocupante e amanhã a gente traz. E já já nós vamos trazer aqui também o resumo da sessão da Câmara de Vereadores. Teve vereador que pediu a cabeça, pediu a cabeça, não, pediu para que. O diretor do ProdeUrbis peça para sair. O cargo. Deixasse para sair. Né? O, o, e já já nós vamos trazer a fala do vereador Bortoli, que na tribuna da Câmara pediu para que o diretor da ProdeUrbis, Valdomiro Teodoro, saísse do cargo, deixasse o cargo. Né? Já já a gente vai trazer na íntegra essa fala do vereador Bortoli, é, para você poder acompanhar. Nós vamos falar também sobre o pedido das TDIs que estavam lá ontem. Você vai entender o que, que é um TDI que na realidade eles estão pedindo, e, e, e para equiparar essa situação, eles teriam que mudar para PDI, isso é uma história já antiga, em vez de técnico, tem que se mudar a nomenclatura e se mudar Porque a classificação para professor. eles
2: não eram incluídos aí na, na questão da, da lei federal,
1: Exatamente. mas um
2: projeto é, pelo município, eles conseguem ser incluídos.
1: Mas o certo, e já vem discutindo isso, inclusive teve audiência pública na Assembleia Legislativa em Cuiabá em, mil, em 2020, <risos> Eu vou até pegar aqui rapidinho, gente, pra vocês aqui, que eu, eu abri ontem, a hora que tava falando, tava pesquisando. Em 2021, técnicos de desenvolvimento infantil, TDI, lutam para serem reconhecidos como PDI professores de desenvolvimento infantil não precisava nada de lei nenhuma, aí eles já se enquadravam nessa situação toda, tanto é que houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa no ano de 2021, para debater eh, no estado do Mato Grosso a mudança dessa nomenclatura, já vindo a nível estadual, para todos os municípios se enquadrarem nessa situação aí, inclusive, esteve presente lá a uh, presidente da SIND-TDI, que é o Sindicato dos Técnicos de Desenvolvimento Infantil um técnico de desenvolvimento infantil que agora a gente pode até já falar de professores de desenvolvimento infantil É o primeiro contato que a criança tem Com a educação Né? é o primeiro contato que a criança tem com a educação e nada mais justo que eles sejam enquadrados e reconhecidos aí é, e essa é uma briga que está que tá acontecendo e ontem eles estiveram presentes na Câmara e já já nós temos a fala do vereador Paulinho Abreu falando Isso. sobre essa situação e os vereadores todos apoiando, por quê? Porque realmente é uma coisa que se faz necessária, a valorização desse profissional é, dessas profissionais que realmente fazem esse trabalho importante no desenvolvimento das nossas crianças. Gente, a gente antes de ir para a Câmara de Vereadores Voluntário morreu eletrocutado durante manutenção de uma igreja. É, a Rafaela traz essa. Essa,
2: essa ocorrência aconteceu em Rondonópolis, que com um homem de 44 anos morreu após receber uma descarga elétrica quando fazia reparos voluntariamente em uma igreja no município de Rondonópolis. A vítima foi identificada por Luiz Carlos Winter, segundo a Polícia Civil. Luiz estava trabalhando de voluntário junto com outras pessoas quando recebeu um choque e caiu de uma altura de cerca de 5 metros. O Serviço de Atendimento de Imóvel de Urgência, SAMU, foi acionado e constatou que ele estava sem vida. Uma equipe da Delegacia de Homicídios de Rondonópolis foi acionado sobre a ocorrência para realizar a perícia técnica. Segundo uma irmã da vítima, Luiz tinha cardiopatia grave, que é quando o coração perde a capacidade funcional. Há três anos, ele havia recebido um ressincronizador cardíaco que tinha melhorado muito a qualidade de vida. Luiz era estudante universitário de engenharia e participava da Igreja Nações Church. O corpo foi encaminhado para um sepultamento em Alta Floresta, onde há a maior parte da família, ainda segundo as informações da irmã.
1: Tá aí, gente, que, que tragédia, infelizmente, esse, esse jovem perdeu a vida, fazendo um trabalho voluntário, né? Fazendo um, ajudando na, na igreja. Ó, oh, 7h23.
0: Jornal Integração. Aqui a notícia chega primeiro até você.
1: Gente, 7 horas e 23 minutos, 7 e 23, nós agora vamos fazer um resumo do que aconteceu ontem na sessão da Câmara de Vereadores, é, para você acompanhar junto com a gente. Nós vamos é, primeiro falar sobre os TDIs. Ontem esteve presente na Câmara de Vereadores técnicos de desenvolvimento infantil que a gente torce rapidamente para que seja já já reconhecido como professores de educação infantil, que são né? É uma nomenclatura...
2: Tem uma grande importância uma nesse importância. processo de aprendizagem.
1: Eles já são professores de educação infantil. Eles precisam ser reconhecidos como tais. Porque é eles que têm o primeiro contato com os alunos. E, e nós estivemos, é, acompanhando a sessão da Câmara ontem, a Rafael Rafaela Estevin Locke, Edinaldo Lobo, toda a nossa equipe, recebeu vários técnicos, onde os vereadores que usaram é, tanto do pequeno expediente como até do grande expediente para falar a respeito dessa situação dos TDIs. E eles pedem uma equiparação e o reconhecimento E eh, eu fiz até o um levantamento aqui Da lei que, que enquadra que é a Lei Federal no, é 93, 94 de 96, Educação Infantil, que passou a fazer parte do sistema de ensino, sendo atribuída a primeira etapa da educação básica, com a finalidade o desenvolvimento integral da criança, mudando assim o sentido da educação infantil, passando a, a essa responsabilidade a Secretaria de Educação, tornando-se um nível de ensino. Né? Então, a partir daí, os técnicos é, que na realidade são professores, são eles que estão pelo a criança. Eles que começam a trabalhar o desenvolvimento dessas crianças de um modo geral. E nada mais justo que ser reconhecido como professores.
2: Exatamente. Eles foram lá acompanhar a votação de dois projetos aí, até porque devido a essa lei federal, às vezes não, não, não tem mais procedimento rápido, mas pelo projeto feito ao município, com certeza a viabilidade é mais fácil. E o vereador Paulinho Abreu explica, explica um pouquinho sobre essa relação aí do executivo e o legislativo, principalmente relacionado aos TDIs, pelos projetos aprovados também pela Câmara, que foram dois ontem.
4: É Hoje foi aprovado dois projetos de leis referente ao reajuste salarial dos professores, né? Seguindo a lei federal que deu o reajuste do piso salarial para os profissionais da educação do Brasil todo. Então o município de Sinop, para acompanhar e cumprir essa legislação, é, enviou esses dois projetos, na semana passada já foi aprovado uma dotação orçamentária para isso, então agora teve o projeto é, de dando o próprio reajuste e o projeto também alterando as tabelas do PCCS. E hoje tivemos aqui o público, é, os servidores é, chamados TDIs, técnicos de desenvolvimento infantil, que não se enquadram como magistério perante a lei federal, que o magistério seria professores, coordenadores e diretores. Então, mas também são profissionais que têm a sua importância na educação infantil, das creches, é, então também teriam o direito de requerer isso, né, não dentro do que a lei federal previu. Mas o município, esteve é, em reunião com eles na sexta-feira, é, vai analisar, porque para isso, para dar esse reajuste, né, para o um número significativo de servidores, precisa, claro, de um estudo orçamentário. Isso está sendo feito, né? é, o, o prefeito não prometeu, é, dizendo que iria fazer, mas prometeu, se comprometeu a fazer esse estudo para verificar a possibilidade, tanto orçamentária quanto dentro da lei de responsabilidade fiscal, para também estar é, tentando aí atingir um reajuste também para esse público de servidores aí que são os técnicos de desenvolvimento infantil. Também é, a gente se comprometeu também, como, tanto como dos vereadores quanto com o prefeito, de estar revendo o PCCS dessa classe, que hoje a progressão salarial deles é, ela é desproporcional à progressão salarial dos magistérios.
2: E é importante essa ligação entre o Executivo e o Legislativo relacionada à população. Servidores vieram aqui, acompanharam a sessão e acompanharam também os vereadores em seus votos.
4: Com certeza, é importante a harmonia, mas tem muitas causas que os vereadores, a gente que está direto com os servidores, com a população, que a gente apoia que às vezes o Executivo é, tem aquela responsabilidade de analisar antes de fazer. A gente tem um anseio de querer atender, a gente sabe da importância, da necessidade, tanto dos servidores quanto das pessoas que são atendidas por esses servidores. Porém, é, a gente entende que tem uma certa responsabilidade maior do executivo e é a atribuição dele, é verificar é, as possibilidades de se dar esse aumento, as questões orçamentárias que, que fogem até da nossa própria vontade, né, como vereador. Mas a gente defende que se melhore, sim, é, algo para esses servidores aí que também é, merecem e estão ali atendendo aos filhos, né, dos nossos contribuintes.
1: Daí, portanto, se, se já tivesse mudado para PDI, né, se já fosse reconhecido como professor de educação infantil, não precisava nada disso, já estava tudo resolvido. Né? É, mais a informação que chegou, e até mesmo ontem a gente ouvindo os vereadores, que há realmente um, um consenso e a própria prefeitura, a própria Secretaria de, de Educação estariam é, favoráveis a essa, a essa situação. Isso que facilita muita gente vai continuar acompanhando essa situação. 7 horas e 28 minutos. Outro fato que chegou a atenção ontem foi no pequeno expediente. Tem o um pequeno expediente, depois vem as votações em blocos Projeto de lei, aquelas votações Enfim, aí depois vem o grande expediente Mas no pequeno expediente, os vereadores se utilizam Do, do pequeno espaço lá, em média de, de Três minutos, aí tem mais geralmente Um minuto de acréscimo, aí depois mais um minuto Essa coisa, em cinco minutos Numa dessas falas, ontem o vereador Ademir Bortoli, que Antes era o
2: Líder do líder prefeito do prefe...
1: Obrigado, tinha me fugido da palavra, acredito Líder do prefeito na Câmara de Vereadores E agora é o Paulinho Abreu o vereador Ademir Bortoli se usou, utilizou da palavra no pequeno expediente. E o que chamou a atenção foi o momento em que o vereador Ademir Bortoli pediu para que o diretor da Prodeurbs, Valdomiro Teodoro, pedisse boné. Literalmente, né? Saísse do é, cargo, entregasse o cargo. Que
2: ele saísse do cargo, né? E que não deveria fazer parte aí de serviços relacionados ao atendimento público, ao atendimento à sociedade. Ele até citou o artigo 27, que faz um procedimento pela Câmara, onde qualquer vereador pode fazer é, um documento que tem que ter pelo menos 10 assinaturas, tem que ter justificativa, passar pela plenária em votação. Ele falou ali com os presentes que deveria ser feito pela casa esse documento e até em seu discurso também citou outro secretário relacionado ao município. Ao município. De Sinop.
1: Vamos vamos primeiro acompanhar a fala do vereador é uma, é uma fala ela ela tem cinco minutos é, mas é, a gente não não fez nenhum tipo de edição foi na íntegra fala aonde o vereador Bortoli fala a respeito dessa dessa situação vamos acompanhar a
4: palavra vereador Ademir
7: de Bortoli senhor presidente senhores vereadores vereadora, cumprimentar o público aqui presente, as crianças, dizer que é uma satisfação tê-los aqui conosco e, conforme já foi falado na tribuna, o pessoal que está falando do aí é, da, da área da educação das escolas, que estão aqui reivindicando melhorias em seus salários, a comissão de educação dessa casa está tomando as providências, já foi feita reunião, reunião com o prefeito, junto com o vereador Toninho Bernardes, e esperamos que a administração realmente é, olhe com bons olhos a todas e todos que trabalham na área da educação. Até porque a educação é uma das secretarias que mais tem recursos para investir em seus profissionais. Se o administrador tiver consciência, todo final do ano ele dá um aumento é, para os profissionais da área, envolvendo professores, trabalhadores da área de educação, porque realmente sobra recurso, e nesta sobra de recurso para que eles prestem contas ao Tribunal de Contas e à União, eles compram ônibus, compram parquinho, compram isso, compram aquilo e esquecem do mais importante que são vocês que estão trabalhando. Então, parabéns pela luta de vocês e dizer que nós estamos juntos. Se a Comissão de Educação precisar, vereador Toninho e demais membros da educação, estarei junto nessa luta, porque nós sabemos que o FNDE, ele manda os recursos para a folha de pagamento. E nós sabemos que, além disso, nós precisamos investir 25% da arrecadação do nosso município com a educação. E todo final do ano é aquela, aquele desespero com os funcionários, porque sobra muito recurso e os funcionários não são valorizados. E eu vejo isso desde o primeiro mandato nosso aqui nessa casa, a luta de vocês. Então, espero que uma hora realmente acabe e que o administrador possa olhar com carinho para vocês também quero essa semana nós estivemos ouvindo atentamente um, uma entrevista do algo interessante que nós muitos que estamos à frente da fiscalização não estamos fazendo porque quando você fala que não é com você, ah, não é comigo, não tem problema nenhum, deixa que eles sofram, deixa que eles é, precisam disso, mas eu estou bem aqui. Então, o que, que eu quero chegar, além da educação que está aqui hoje reivindicando? Nós estamos sendo barrados, os, a população de Sinop, os empresários de Sinop estão sendo barrados... Dentro da Prodeurbes, o diretor da Prodeurbes, ele tinha que pedir para sair. Nós não estamos pedindo aqui para que o prefeito mande embora se ele não quer. Mas que coloque num setor que não atenda a população. Porque todo aquele que está à frente do serviço público, ele tem que dar um bom atendimento para o munícipe e para toda a população. E na Prodeurbes nós estamos falando em desenvolvimento da nossa cidade, presidente. E gostaria, senhor presidente, que a casa, dentro do artigo 27, o inciso 22 da lei orgânica, faça um documento ao prefeito, pedindo a para que o, o, o diretor da Prodeurbes saia daquele cargo e coloque uma pessoa que realmente tenha uma visão de desenvolvimento para nossa cidade. Nós recebemos alguns empresários do nosso gabinete e, vereador Celso, os mesmos se ofereceram para fazer o estacionamento na Avenida é, Abel Dalbosco no Lique Norte. Precisam só da autorização, vereador Celso, da Prodeurbes e da Secretaria de Obras a Prodeurbes não deu autorização para que os mesmos com o recurso deles façam esse estacionamento. E mais, a Prodeurbes não está olhando com carinho, porque lá tem empresa que gera mais de 400 empregos. E não estão conseguindo alvarar, não estão conseguindo ampliar, porque chega na Prodeurbes, ah, mas isso está na justiça. Mas está na justiça, mas eles estão lá gerando emprego, trabalhando e pagando imposto para o nosso município. Cadê o secretário de indústria e comércio? Eu não estou entendendo esse secretariado. Eles gostam de aparecer nas fotos, mas não atendem a população. nós precisamos tomar as devidas providências dentro dessa casa, senhor presidente. Nós fomos eleitos para isso, nós somos fiscais do povo. E já se passou mais de um ano de administração, está na hora de rever os conceitos e de rever quem atende e quem não atende a população sinopense. Então, peço à casa que faça esse documento dentro da lei, para que o prefeito... Não estou pedindo para mandar ninguém embora. Não quer mandar embora? Coloque em outro setor. Mas que coloque em pessoas que tenham responsabilidades com o nosso povo e com o desenvolvimento do nosso município. Seria isso. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe tá aí, portanto, a semana de todos os sinopensos.
1: O, o vereador Ademir Bortoli usando da, do pequeno expediente falando a respeito dessa situação. E Gente, deu para entender aqui na fala do, do vereador Borto que ele estava muito, muito indignado com alguns secretários pelo atendimento à população.
2: Principalmente ao setor aí relacionado à a, a urbs como ele cita, que é o, o desenvolvimento, citou uma denúncia relacionado a uma obra de um estacionamento, de que não foi aprovado, de que está parado.
1: E, e outras coisas mais. Né? Então, e, e, e pediu para que a Câmara fizesse, um documento para a Prefeitura. Quer dizer, o vereador está na bronca com o atendimento das secretarias. É, e fica o espaço aberto aqui, para que as pessoas citadas, se quiser falar, nós estamos à disposição para ouvir. E fica o espaço aberto aqui para o vereador. Nós iríamos tentar trazer o, o vereador Bortoli aqui, mas como a gente tinha outras situações, para a gente falar, a gente acabou não trazendo o vereador Bortoli. Mas a nossa equipe pode procurar o vereador Bortoli, para ele explicar melhor agora, depois do calor da sessão, o porquê desse pedido para que o, o chefe da Prode... Na realidade, ele falou de alguns secretários, né? Ele usou o diretor da Prodeurbs. E utilizou outros outro secretário secretários que foi citado, citado vem falando a respeito né? é, do atendimento, principalmente ao público, do atendimento para o cidadão. Então, fica aberto aqui o espaço para que os vereadores possam se pronunciar. E, e explicar também é, como funciona esse documento.
2: É, Kiko, né? esse, esse artigo 27 que é citado pelo vereador Ademir de Borto, ele compete à Câmara Municipal, privativamente, entre outras as seguintes atribuições, né? Decidir por maioria de dois terços sobre voto de censura a secretário municipal ou qualquer outro funcionário que ocupe cargo de confiança, sendo que tal voto aprovado implicará em sua imediata exoneração.
1: Seria um impeachment?
2: Exatamente. Esse procedimento, qualquer vereador pode ter a iniciativa, tem que pegar pelo menos 10 assinaturas e tem que ter a justificativa, passar a plenária e fazer os procedimentos de votação na casa do Legislativo.
1: Seria uma espécie de impeachment do secretário, ou do, de qualquer secretário, qualquer secretaria no caso. Né? Aí o vereador tem essa prerrogativa, ele apresenta na Câmara, a Câmara de Vereadores vota, se a, a maioria decidir, e o, 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 o Executivo ac, acatando o secretário é exonerado automaticamente, ou secretário, diretor, enfim, um funcionário. Ainda não temos a informação
2: ainda. se partiu é, do vereador, se começou realmente esse procedimento respaldado nesse artigo e nesse inciso da Câmara.
1: Estamos à disposição para a gente trazer. O, o fato é que foi uma coisa nova, que a gente tinha, eu, eu sinceramente não conhecia essa eu, que é muito complicado as prerrogativas da Câmara Às vezes tem algumas coisas que a gente não faz nem ideia Que exista lá Eu não sabia que poderia se impitimar um secretário e, e há essa possibilidade pelo que a gente viu na, Nesse artigo e Estamos à disposição dos citados Estamos à disposição da Câmara de Vereadores Para a gente continuar acompanhando essa situação Agora o pessoal está numa reclamação danada aqui Karina é, o... e vereadores Eu sei que a gente ouve Eu sei que os vereadores nos ouvem, nos acompanham Bom dia, não sei o que está acontecendo com a saúde aqui em Sinop é, Fui com a criança no postinho, mas não me atendem porque só tem oito fichas Essa é uma reclamação constante que nós recebemos aqui Constante, dez fichas, oito fichas, dez fichas Isso quem só, só, As informações dão conta, senhores vereadores dão, Atenção secretária, estamos com o espaço aberto Tudo que a gente fala aqui, o espaço fica aberto para que vocês possam se pronunciar a situação da conta é que os postinhos de atendimento só tem 10 fichas. Mães e pessoas chegam 3 horas da manhã para ficar na fila, para tentar o atendimento. Essa é a informação que nos chega aqui. E eu acho que deve ser verdade, porque os próprios vereadores já citaram isso em tribuna da Câmara de Vereadores. E Não foi nenhuma nem duas vezes, não. Inclusive o próprio vereador de Borto ele já citou isso na tribuna da Câmara. E outros vereadores já citaram isso na tribuna da Câmara. Precisamos saber o que está acontecendo. É só 10 fichas mesmo que tem nos postinhos? Como é que funciona? Como que está o atendimento? Ou é, ou é por ordem de chegada? É, é 10 fichas? É de que hora? Tem hora para atender? Não tem? Como que está esse atendimento dos postinhos? Porque o postinho serve para desafogar a UPA. Né? Que é as UBS, a Unidade Básica de Saúde. E a gente tem vários. Como que está esse atendimento? Por favor, eu gostaria muito que a secretária a Secretaria de Saúde se pronunciasse a respeito. Porque não é a primeira vez que é essa reclamação de que só tem oito fichas. As pessoas chegam de madrugada e não é atendida. E volta para casa sem atendimento. E, gente, ora bolas, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Se você vai num posto de saúde, você vai porque você precisa do atendimento. Você não vai lá três horas, quatro horas da manhã porque acha bonito ficar na fila. Não é não? Eu vou procurar um médico quando eu tô doente. Ou quando alguém está doente que eu preciso levar um médico. E aí você chega e fala, não, não tem mais como ser atendido porque as oito ou dez fichas já foram distribuídas. Isso não existe. Então, atenção secretária, que sempre nos atendeu muito bem, diga-se de passagem, estamos à disposição. Como está o atendimento nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde? São quantas fichas? É por ficha mesmo? É isso que está acontecendo? São só oito? São só dez? Como que é isso? É por hora? Tem ponto? Tem cartão? Como que funciona o atendimento nos postos de saúde para a gente poder falar para a população? Estamos à disposição da secretária. Estamos à disposição da Prefeitura que venha se pronunciar para a população porque a reclamação é constante. Constante a reclamação. 7h42, amanhã a gente vai falar de outra situação que aconteceu na Câmara de Vereadores ontem, que não deu tempo da gente falar hoje, mas a gente vai, vai trazer amanhã aqui e está aberto aqui. Secretária de Saúde, se, se não quiser vir pessoalmente, pode mandar um áudio. Tem os nossos números, a nossa equipe. Para se pronunciar a respeito desse atendimento, a gente precisa responder aqui para os nossos ouvintes, para a Rosiane, principalmente, que foi no posto de saúde, falou que só tem oito fichas, não foi atendida, a gente precisa saber como tá funcionando, se realmente tá desse jeito e, e quais são as providências que pode ser tomada para que a população possa ser atendida lá na Unidade Básica de Saúde, no seu bairro, na sua comunidade então fica aberto aqui o espaço para secretaria estamos à disposição da prefeitura se quiser mandar a secretária, se quiser mandar o assessor, se quiser mandar uma um...
2: apenas um áudio no WhatsApp é, explicando a situação. Não manda nota não,
1: porque nota uma coisa muito fria, eu quero o áudio da pessoa falando né, porque nota uma coisa muito fria o áudio de alguém falando do prefeito Do secretário é, Da assessoria de imprensa Explicando como que está funcionando, funcionando Essa questão do atendimento nos postos de saúde Que a população está na bronca Está tá reclamando barbaridade Que é só 8 a 10 fichas que tem nos postos E não atende depois disso E o pessoal tem tá 3 horas da manhã com um posto de saúde para ser atendido Ah, pelo amor de Deus, né gente? Pelo amor de Deus, né? 743 bom dia, Rafael
2: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos que acompanharam. Amanhã nós retornamos com mais informações do Jornal Integração.
1: Nosso Jornal Integração fica por aqui. Uma ótima manhã para todo mundo. Jornal Integração.
0: Você informado primeiro. Você
6: ouviu pela